0: Zdraví vás Jirka Rostecký z Mladého podnikatele. V našich videích a podcastech jste mohli už několikrát slyšet o tom, jak se mají e-shopy odlišit. Jenomže co to znamená a jak najít konkurenční výhodu pro svůj e-shop. Napoví Ondřej kolega z Akonvéru. Příjemný poslech. Ondro, ty si v roce 2006 zakládal vlastní e-shop? Ano, čemu, je to. čemu se věnoval?
1: Byl jsem spoluzakladatelem, je to pravda, je to už hodně dávno. Věnovali jsme se prodej softwaru po internetu. Naše cílová skupina byly domácnosti, ale i velké firmy, korporace. A musím říct, že to byla velká zkušenost a během čtyř let se nám podařilo zvýšit obrat z 5 milionů na 30, takže myslím, že to byla malá firma, tak kus práce se udělalo. Ale po těch čtyřech letech jsem se rozhodl přijít do Aconwareu, kde teď působím, už pět let a sbírám zkušenosti a předávám je našim klientům.
0: Jak tehdy v roce 2006 vypadala ta e-commerce scéna?
1: (těk) Jedním (těk) slovem punk. (těk) Ale ale mělo to něco do sebe. Myslím si, že člověk to zvládl sám, nepotřeboval celý specializovaný tým k čemu to už dneska směřuje. Já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně rozjížděl v tu dobu první kampaně na Enskliku, na AdWords, první e-mailingové strategie, takže jsem si přečichl úplně všemu a myslím si, že stačilo málo a ten výkon byl hned vidět. Dneska ta snaha musí být o něco, o něco větší a samozřejmě si musíte, musíte i více dohloubky.
0: V čem teda konkrétně se ta doba, doba změnila?
1: mění zákazníci. Rozhodně zákazníci, kde se změnilo chování na internetu, vlastně e-commerce přilákala už větší skupinu zákazníků a na to musí reagovat i e-shopy.
0: Je těch těch e-shopů samozřejmě i víc, ovlivnilo to všechno nějaký to, že těch podnikatelů je daleko víc než dřív?
1: Určitě, určitě. Česko je vlastně e-shopovou velmocí, a samozřejmě, my se děláme i výzkumy a vidíme, že e-commerce meziročně vždycky roste v Česku 15 až 20 A je to jediný segment v tom malou obchodě, který roste takhle výrazným tempem. Takže z tohoto důvodu ten největší vliv měla i ta krize v roce 2010-2011, kdy firmy hledaly alternativní obchodní kanály a zároveň zákazníci hledali alternativní nabídky zboží. A tahle doba vola Vlastně velkým tempem rostla ta celý celá e-commerce a dneska, dneska už se to začíná stabilizovat. Mhm. No.
0: Jak na to teda ty e-shopy musí dneska reagovat na tu změnu chování toho zákazníka, na to množství těch, těch konkurenčních e-shopů?
1: Musí si najít tu svoji specifickou konkurenční výhodu a myslím, že to je jedna věc. A druhá věc, ta konkurenční výhoda se odvíjí o jejich cílové skupiny. A dřív bylo zvykem, že e-shopy cílily na všechny, na všechny lidi, kteří nakupují na internetu. Dneska už je to velmi neefektivní a co já doporučuju, tak hlavně si najít tu svoji cílovou skupinu. A vlastně získat od ní informace, nebát se s nimi komunikovat a vlastně získat informaci, jaká je hodnota pro toho cílového zákazníka, pokud nakoupím u nás. Dneska už vlastně Zákazníci mají očekávaný standard. Můžu zmínit třeba doprava do 24 hodin, doprava zdarma. U některých segmentů už zákazníci to považují jako očekávaný standard. A je nutné hledat tu výhodu někde jinde. Například v Customer Care, v Customer Experience, aby ta zákaznická zkušenost byla co nejlepší. A ten zákazník byl vlastně spokojený s tím nákupem a byla to pro něho radost. A mohl vlastně doporučovat. A předávat tu zkušenost s dalším, dalším svým kamarádům a blízkým.
0: Hmm. My se s tím poměrně často setkáváme u klientů, co mají e-shopy, že si myslí, že jediná jejich konkurenční výhoda je třeba právě ta doprava zdarma, hmm. nebo něco takového. Hmm. Setkáváš se s tím taky?
1: Určitě. Na mých konzultacích já se ptám klientů, jaké mají konkurenční výhody. A dotečka je to většina, vlastně mi říká, že má velkou nabídku, dobrou cenu. A vybornou dostupnost. Já to můžu přirovnat větnamské tržnici, kteří mají úplně stejnou konkurenční výhodu. A myslím si, že dneska konkurenční výhoda pro e-shopy a hlavně pro ty, kteří vznikaly před těmi pěti, deseti let, je v jejich datech, v jejich informacích o zákaznících, což není přenositelné a můžou to využívat nejenom v komunikaci, ale i v produktových plánech a v dalších biznisových strategiích.
0: O jaká data teda může jít?
1: Je to hlavně o... Chování zákazníka například na jejich webu, jo? jak se třeba chová při první interakci s e-shopem, jestli filtruje, jestli hledá kontakty, jestli hledá výdení místa, jestli hledá možnosti nákupů na splátky, už to mi dává hodně informací. A pokud já je někam ukládám, tak samozřejmě s, ním, s tím zákazníkem mohu, mohu komunikovat napříč celým nákupním cyklem. A problém je to, že e-shopy tady tyhle data nevyužívají nebo neumí využívat v těch strategiích.
0: Dokáží to vůbec ty malý e-shopy sbírat?
1: E, myslím si, že dokáží. E, doba je taková, že dneska existují nástroje, které vám mohou pomoci ke sběru a ukládání těchto nástrojů. My některé využíváme i u nás v agentuře. A využívají i malý, malý e-shopy. Tady to není opravdu o velikosti, ale o šikovnosti. A pokud, pokud z mé praxe vidím e-shopy, kteří tady tyhle data využívají v komunikaci, tak rostou výraznějším tempem než zbytek trhu.
0: A využívají ty e-shopy teda ty data obecně?
1: Obecně ne. <laughs> Můžu říct, tak 80% e-shopů nevyužívá tady tuhle možnost. A vlastně my klienti mi říkají, že jediné, co sledují, tak jsou tržby maximálně návštěvnost, maximálně konverzní poměr. A to jsou sice hlavní, hlavní KPI, hlavní identifikátory toho úspěchu, ale obecně si myslím, že je potřeba jít hloubějíc. Co my třeba doporučujeme sledovat, je hodnota zákazníka v čase, jeho lojalita. Dneska investovat do zákazníka nebo získat zákazníka není Není zrovna levná záležitost a většina e-shopů na první objednávce nevydělává. Z toho důvodu je potřeba podporovat zákazníky k opakovaným objednávkám, kde ta cena za konverzi už je nižší než při té první akvizici.
0: Se ještě k té vrátíme. Proč si myslíš, že ty e-shopy tu hlubší analytiku nedělají?
1: Si myslím, že v prvém případě, že ti majitelé e-shopů na to nemají čas mm-hmm. a prostor. Hlavně prostor jsou zavaleny provozem. A tím pádem jim nezbývá úplně čas se věnovat dohloubky webové analytice. Co já doporučuji, samozřejmě zajištit si personál, specializovaný tým nebo spolupracovat s nějakou odbornou agenturou, která dokáže vlastně ty data získávat a předkládat je v takovém způsobu, aby ten podnikatel je dokázal využívat.
0: Mm-hmm. Jak teda vybudovat tu lojalitu toho zákazníka?
1: <laughs> to není krátkodová záležitost. Mm. To je první věc, kterou bych chtěl zmínit. Spousta e-shopů je netrpělivých a hodně, hodně dbá na efektivitu marketingových investic. Nicméně mm. z dlouhodobého hlediska je to chyba a některé věci se projevují až za ně určitou chvíli jako rok, dva a to se týká hlavně lojality. Mm. A myslím si, že samozřejmě může pomoci služby k zákazníkům, které pomohou vlastně při tom rozhodování zda koupit u e-shopu A nebo B.
0: Mm-hmm. Jak se liší lojalita zákazníka v retailu a v online?
1: Je to obrovský rozdíl. Retailisté mají velkou výhodu, pokud vstupují na e-commerce, tak vlastně tu, to znalost povědomí o brandu je jich velké oproti srovnání malých nebo středních e-shopů. Jde to vidět i na trendech hledanosti značek. A vlastně e-shopy dřív tady tuhle obor, budování brandu opomíjeli. spíše se věnovali výkonnostnímu marketingu a brand byl až něco v pozadí. Teď se ta doba vlastně jim to dává zpět (laughs) a musí se se více snažit a musí musí zabrat na tom brandu, na té podpoře, protože vlastně zapamatovalnost značky e-shopu mezi českými zákazníky je hodně malá. Ta lojalita je taky nízká, je to dáno tím, jak zákazníci na internetu nakupují, rychlost srovnání nabídky, cenová konkurence a tak dále. To jsou faktory, které vlastně tu lojalitu snižují.
0: Můžeš tak ze své praxe říct nějaký e-shop, který, který mu pomáháte třeba s budováním té značky, nebo který se ji snaží budovat docela dobře?
1: Mm-hmm. Je jich několik. Vlastně asi náš největší klient, za který jsme úplně na začátku, je Astratex mm-hmm. a ten vlastně už od začátku sázel na budování brandu pro svoji cílovou skupinu a tam vlastně ta spolupráce už pokračuje nějakých 8 let a právě, když se díváme na celý ten vývoj v čase, tak jde vidět, že opravdu sázka na budování brandu vychází a samozřejmě i akvizice, nebo cena za zákazníka se díky tomu snižuje v čase. Z takových mladších klientů bych zmínil Fido.cz, což je speciálka zaměřena na maminky s dětmi a vlastně dneska je to jeden z nejrychlejších rostoucích e-shopů, ještě na poli FMCG, to znamená spotřebního zboží. A v současné době jejich cílem je vlastně získávat zákazníky z offline do online. To znamená konkurovat právě retailistům a tam je důležité právě i budování brandu. Jak to dělají? <laughs> hlavně si myslím službou pro zákazníky a hlavně si myslím další ten pilíř je o komunikaci, směrem maminkám. Důležitá je ta specifická cílová skupina maminky s dětmi. A tady si musíme ještě určit, že to jsou maminky s dětmi do tří let, kteří potřebují jejich produkty. A tady je klíčová věc, že oni se snaží s tou cílovou skupinou aktivně komunikovat. Uh, pravidelně si zvou maminky k ním na fokus na skupinové debaty o tom, jak nakupují, co je trápí uh, při té výchově třeba. Nemusí to být jenom otázky uh, na produkty, jaké se jim líbí, nelíbí produkty, ale taky, jak tráví čas dítětem a další vlastně jejich aktivity.
0: Co s tím vším potom dělají?
1: Uh, Fido si vybudovalo zrovna interní tým, který je dokáže flexibilně tyhle data posouvat a využívat je vlastně v té komunikaci a na základě třeba těch focus group vznikl, vznikl blok, který dneska už přináší během roku vlastně už prokazatelné výsledky a je právě zaměřen na fázi před tím nákupem. To znamená, když maminka vlastně třeba je týden po porodu a zjišťuje informace o tom, jak má krmit dítě a tak dále další informace o tom. A samozřejmě tohle je důležité v tom nákupním cyklu, už komunikovat s tím zákazníkem, ještě dřív, než je vlastně potažmo vaším zákazníkem.
0: Takže postupují třeba podle Avionášova frameworku?
1: Ano, určitě postupují podle fáze Safing to Care a já si myslím, že tenhle a vy naši koncept je tady dobře, dneska už upevněn u těchto velkých shopů. A samozřejmě rozšíření těch aktivit z fáze DU do, do fáze C a je pro tyhle e-shopy, které dynamicky rostou, hodně důležité. A můžeš,
0: tak, proč jsem to zmínil, trošičku rozebrat, jak teda to Feedo v jaké fázi co dělá, nebo jak ten framework vlastně využívají oni přímo prakticky?
1: Tak dneska už vlastně tyhle e-shopy typu Feedo už vstupují i do televize, to je ta fáze C v podstatě informují maminky, že se dají vlastně plenky nakoupit na internetu. Před dvěma lety to byla vlastně informační bariéra a maminky vůbec nevěděly, že se dá plenky nakupovat přes internet. Takže to je ta první vlastně stimul to, informace. Ve fáze Fink tam hlavně cílíme na jejich blog. Kde maminka si zjišťuje informace o, o tom, co je potřebuje její dítě. A fáze dům je samozřejmě už je zacílená hodně, hodně na benefity a podporu prodeje. A nejdůležitější pro FIDO, zrovna tenhle segment spotřebního zboží, je opakovatost objednávek a frekvence, zvyšování frekvence objednávek, takže tam je nejdůležitější fáze care, kde využívají už chytré, chytrý inteligentní mailing a snaží se podporovat i v rámci remarketingových kampaní a inteligentních mailingů vlastně opakovatelnost těch nabídek.
0: Mm-hmm. Já bych se možná ještě u tohoto trošku zastavil, protože třeba teď děláme asi na pěti e-shopech, pomáháme mm-hmm. jim s obsahem a já strašně často vidím, že ty e-shopy prostě jenom chtějí tvořit obsah. Prostě hmm, jenom chtějí hmm. chtěj něco napsat, chtějí něco mít na blogu, ale už nad tím prostě nepřemýšlejí hlouběji. Setkává se s tím taky, a co by měli ještě tak udělat jinak?
1: Určitě. Uh, jeden, jeden, jeden problém hlavní je to, že jeden obsah komunikují na celým nákupním cyklem Přesně. a vlastně to se rozmělní a pro zákazníka to nemá hodnotu. Hmm. Takže já co já doporučuji, připravit si obsahové scénáře, kdy, v jaké fázi já potřebuju právě, co potřebuji komunikovat tomu zákazníkovi, co vlastně zákazník hledá. Zákazník nám dává hodně informací o to, co potřebuje v jednotlivých fázích.
0: Jak takový scenář může může vypadat?
1: Jedna fáze může být na začátku, že si pozvu ty maminky, nebo tu zákaznickou skupinu a bavím se o tom, co v každé fázi toho nákupního cyklu, co je pro ně důležité. A myslím si, že pokud začnu úplně od konce té fáze to dů, tak je získat, že ten e-shop je důvěryhodný pro toho zákazníka. To znamená podpořit, podpořit tu důvěryhodnost a samozřejmě i nějakým benefitem, pokud se jedná na první objednávku, tak samozřejmě ten zákazník nemusí být úplně důvěřivý tomu e-shopu a když e-shop trošku pomůže, motivuje ho přes nějaký benefit, tak samozřejmě to pomáhá. Ve fáze FING je o tom, že ten zákazník se rozhoduje o tom, jestli koupí produkt A, produkt B, jakou variantu zvolí a myslím si, že tohle je nejdůležitější. A tohle se dá pomocí třeba už dneska videomarketingu krásně, krásně zacílit pro konkrétní cílové skupiny. Takže jedna věc je připravit si obsah pro různé fáze a k tomu hned připravit si nástroje marketingové, kterými to budu komunikovat.
0: Mm-hmm. Tam je určitě i definovaci toho toho příjemce, tu personu nějakou. Jak na to?
1: Definovaci personu, my si pomáháme třeba uživatelským testováním. Díky uživatelskému testování zjistíme, jak se lidi chovají při tom nakupování a kdo je vlastně jejich persona. Bohužel e-shopy nemají moc investice na marketingové výzkumy, takže si trošku pomáháme e, nástroji a daty, které jsou volně k dispozici. Hodně třeba poskytuje Google jako konzum barometr. A nebo samozřejmě je to zase, se vracíme k té datové analýze. A pokud už ten e-shop má historie, má vlastní CRM, tak z nich začerpat hodně informací. A myslím si, že tohle je vlastně oblast těch dat. E, hodně e-shopů se honí za něčím novým, nicméně to, to zlato se skrývá v těch informačních systémech a v těch, v tě, v těch datech.
0: Hm. Jak když tak vypadá persona třeba u toho feeda? Protože tam si předtím říkal, že ty e-shopy se nějak vyvíjejí, vyvíjí, se i ten zákazník, mm-hmm. takže já věřím tomu, že i ta, i ta persona se musí způsobem změnit. Určitě.
1: Určitě jde to krásně. Maminky obecně je nejoblíbenější cílová skupina všech marketérů. A samozřejmě za ty čtyři roky, co spolupracujeme zrovna s Feedem, se maminky hodně změnily. A dneska moderní maminky tráví většinou času u internetu, ani ne tak u televize, ale u internetu. A tím pádem samozřejmě se zde v těch různých fázích nákupního cyklu, sociální sítě, blogy, diskuze, fora. To je všechno, čím je ta maminka zavolena a my si potřebujeme vlastně ji identifikovat podle třeba věku dítěte. Jo, takže jiné problémy má maminka, která je prvorodička a má dítě jeden až tři měsíce staré a jiná, jiná cílová skupina je maminka, která už má dvě děti ve věku 1 až 3 let.
0: Mm-hmm. Říkal si, že maminky jsou nejoblíbenější, jak i naopak. Tě, který mají marketáci nejmí rádi.
1: A nemůžu mluvit za všechny, ale... Určitě spíš se bavíme o B2B sektoru, kde ne, úplně neplatí všechny, všechny nástroje, ne. nebo všechny poučky marketingové, takže e, může být trošku oříšek B2B, pokud jste firma, zase cílí na ostatní firmy. A pokud se bavíme, tak jsou to samozřejmě i teenagery, kteří jsou samozřejmě na
0: internetu aktivní, ale zase nemají peníze. Hmm. Fido má cílovku poměrně specifickou co když u toho mího e-shopu je, je ta cílovka fakt hodně široká. Co mám dělat? Hmm.
1: Uh, doporučuji si to nějak rozškatulkovat uh-huh. a zjistit, vlastně, co konkrétní cílovka. I když mám širokou cílovku, můžu pracovat zároveň s 5 šesti personami. Uh-huh. V tom není žádný problém. Uh, musím si samozřejmě říct, co každá ta cílovka potřebuje. A kam ji potřebuji navést na tom e-shopu. Uh, samozřejmě nějaký špatný příklad z praxe je to, že mám kampaň za, uh, nad silou na všechny. A samozřejmě ještě mířím na homepage. Jo, takže já doporučuji pro každou cílovku i si definovat kategorie nebo vygenerovat vlastní landing page, cílové stránky, kde já potřebuji komunikovat jiné jiné záležitosti pro každou cílovku separátně.
0: Uh-huh. Já bych možná ještě chtěl zmínit jeden problém, s kterým se taky často setkávám, a to, že ty e-shopy nemají dobře definovaný vůbec ty business cíle.
1: Určitě. Stává se nás to v praxi, že pokud se zeptáme, jaký je váš cíl, co chcete dosáhnout, tak nemáme úplně jasné odpovědi od přímo majitelů nebo vedení té společnosti. A tady je hlavně náš úkol si na začátku té spolupráce. Obecně, než e-shop vstupuje do, nebo firma vstupuje do e-commerce, je potřeba si stanovit business cíle. Tohle je docela opomíněná věc. Spousta, spousta e-shopů vznikala vlastně před pěti, deseti lety a neměli žádné cíle a v současné době i ten konkurenční tlak na ně vlastně tlačí tak, aby se začala chovat jako firma a aby začaly si stanovit procesy, za těmi procesy zase jsou cíle a tohle samozřejmě není lehké zvládnout, zvlášť když rostete třeba 15 až 30 meziročně a ten majitel samozřejmě se musí, se musí snažit a musí si zbudovat tým, sám už to
0: nezvládne. Hmm. Tomu rozumím na druhou stránku, co to vůbec jsou ty business cíle, jak takový biznis cíl může vypadat, protože řada těch e-shopů vlastně neví, co to je, chci mít za rok obrat takový a takový. Tak nebo samozřejmě ten konkrétně? hlavní,
1: hlavní biznis cíl je vždycky získání určité hodnoty objemu obratu, počet objednávek. Pokud už jdeme nějakým rozpadem, tak se to může samozřejmě u toho feeda počet nových zákazníků v čase, počet objednávek, opakovaných objednávek v čase, další samozřejmě cíle pro retailisty je třeba rozšiřování zákaznické báze Podpora brandu. Hmm. Někteří vlastně retailisté jdou na internet jenom kvůli tomu, že ví, že je tam už část cílové skupiny, kterou jinde jinde nezasáhnou. Takže, takže těch cílů hlavní jsou určitě o obratový, výkonnostní a samozřejmě je to i počet zákazníků v čase. Ten dlouhodobý cíl, já si vždycky dávám hodnotu zákazníka v čase z a z dlouhodobého hlediska samozřejmě jsou to i tržní, tržní podíly.
0: Hmm. Když, když se vrátíme k těm konkurenčním výhodám, můžeš teda skrnout po tom všem, co jsme řekli. Hmm. Co teda může, co, jaká teda by ta konkurenční výhoda měla být?
1: Já bych to rozdělil na dvě roviny. Hmm. Jedna rovina je směrem zákazníkovi. Na základě uživatelských scénářů, uživatelského testování, analýzy dát, není to zase tak složitá činnost, jak bych tady chtěl popisovat, je potřeba si říct, že konkurenční výhoda může být to, že vám někdo vyneset ten, ten nákup nebo, nebo to zboží do třetího patra. Hmm. To je co to, to se týká třeba těch maminek. Jo? A já si myslím, že dobrý příklad je tady třeba Rohlík.cz, hmm. který si tu konkurenční výhodu stanovil tak v rychlosti expedice a v rychlosti doručení vlastně do 90 minut po celé Praze od nákupu. No, to je krásná definovaná konkurenční výhoda.
0: A je ekonomicky udržitelná podle tebe?
1: Uh, já si myslím, že určitě. V tom, v tom, v tom objemu, uh, na který třeba rohlík uh, cílí, tak určitě je dlouhodobě udržitelná. Uh, Další věc je ta biznisová konkurenční výhoda vůči svým přímým konkurentům a tady se zase vracím k těm datům a využívání v praxi. Už, už jenom tohle stačí, když tam budete mít člověka v tom e-shopu, který je schopný vám pomoci a ty data vlastně přetvářet do určité komunikace, hmm. tak to je hlavní konkurenční výhoda, kterou ty z dlouhodobého hlediska ty e-shopy mohou získávat. Nastavení vlastně celkového multi
0: když to všechno udělám a uh, definuji si teda tu svoji konkurenční výhodu, hmm. jak si ověřím, zda skutečně funguje?
1: <laughs> Určitě tady doporučuji si dělat pilotní uh, a testovací kampaně. Jak to vypadá? A vypadá to tak, že si vezmete uh, užší vzorek vaší cílové skupiny a díky dneska nástrojům, jako je třeba Google AdWords, dokážete na tu cílovou skupinu krásně zamí- za- zacílit a připravíte vlastně test konkurenční výhody, zda vlastně ta cílová skupina na to reaguje. Vlastně dneska během 14 dní máte výsledky, zda konkurenční výhoda, doprava zdarma nebo doprava do 90 minut, na to lidé reagují. Jo. Takže z tohoto pak pokud tenhle test vyjde pozitivně a jsou z toho kladné ohlasy a máte z toho výsledky, tak samozřejmě se to zapracovává do celkové komunikace.
0: Co když to nevyjde? Spálili jste se někdy?
1: <laughs> Několikrát. <laughs> Internet je o testování. Já vždycky radím e-shopům hlavně se nebát. Hmm. Samozřejmě z pěti testů vám v průměru třeba tři, čtyři nevídou, hmm. ale klíčový je identifikovat i ten jeden, jeden výsledek, který, který pak můžete přenést do celé strategie. Takže hlavně se toho nebát. Já můžu dát za třeba stavění věrnostních programů, hmm. na čem se spálilo x stovky e-shopů, protože je to docela nákladná nákladná oblast vybudovat věrnostní program. Není tak sranda, jak se na první pohled vypadá. A ten efekt v dlouhém čase úplně nemusí být uh, prokazatelný. Jo, myslím si, že dneska ty věrnostní systémy musí být hlavně aktivní v té komunikaci a na to ty e-shopy zapomínají.
0: Hmm. Znáš nějakou další chybu často? Uh,
1: největší chyba se stává hned na rozjezdu, hmm. pokud už firma vstupuje na ten e-commerce trh. A tam vlastně, kdy ten podnikatel přeskočí takovou tu úvodní analytickou fázi, vrhne se do toho s plným elánem, zainvestuje třeba do robustního řešení, protože jeho konkurence má velký e-shop a on chce mít taky velký e-shop. A tady už nastává první chyba, kdy vlastně toho podnikatele to může zasekat na ne půl roku, ale třeba jeden až dva roky a čeho jsem byl i někdy svědkem. A v podstatě dneska je důležitá na internetu flexibilita. A tím tady tuhle ztrácí. Jo, takže ty největší chyby se většinou dějí už na začátku.
0: Hmm. To mě přivádí k další otázce, kdyby e měl řešit marketing.
1: <laughs> Já vždycky doporučuji se podívat hlavně na jeho biznis. Hmm. Zda má spolehlivého dodavatele, zda má produkty, které zákazníci chtějí. Zda má vybudovanou třeba custom care, zda dokáže obsloužit zákazníka, rychle vyexpodovat, zda má domluvené přepravce. Zkrátka, jestli mu dobře, má dobře vyřešen ten hlavní business, ten core business, a pak se spouštět do nějakých větších marketingových strategií. Samozřejmě e-shopy začínají vždycky v tím výkonnostním marketingem, hlavně ve vyhledávače jsou tím důkazem srovnávače cen. A pak postupně samozřejmě rozšiřují ten záběr v rámci toho multichannel té komunikace na, na další nástroje, jako display kampání, jako jsou sociální sítě a tak
0: dále. Hm. Pomůže, pomůžou taky takové ty oblíbené zátěžové testy, ale polorych a plná hospoda?
1: Určitě. Já jsem, já jsem toho přiznivcem a vracím se zrovna k feedu, kteří měli připravený růstový plán. A my, my jsme využili třeba například heuréku zdarma, heuréka doprava zdarma. Hm. A tam jsme si udělali zátěžový test a jim to vůbec nevyšlo. Jo? Takže celá kampaň se musela posunout do jeden měsíc a vlastně Fido celý měsíc věnovala tomu jenom přípravě, aby byli schopni odbavit 100% více zákazníků.
0: Hmm. Pojďme teda na závěr udělat nějaký skrnutí. První zkusme, zkusme nějak zrekapitulovat, co teda všechno si vyjasnit, než když začnu budovat ten e-shop v té analytické části. Hmm.
1: Určitě na začátku si stanovit ty cíle. Hmm. Od cílů se pak vlastně odráží až pak investice. Jo, z praxe vím, že přijde za nama klient a řekne, já mám takhle velkou investici a potřebuju za to rozjet e-shop. My se ptáme, jaké má cíle a on vlastně není schopen nám nějak argumentovat. Takže první postup je vyjasnit si cíle, získat k tomu nasměřovat investice, udělat si alespoň jednoduchou analýzu trhu, o tom, jaká je konkurence, jaký zákazníci tam jsou, Jestli jsem schopný na tom produktu vůbec vydělat. Jestli mě marže pokryje vlastně ty náklady na tu akvizici toho zákazníka. A jaké řešení využiju. Jestli chci řešení na míru nebo mě stačí na ten rozjezd krabicové řešení e-shopu. To je taková ta úvodní analytická fáze. další fázi doporučuji se zaměřit hlavně na ty technické věci, na kterých to pak stavíte, to je hlavně výkonnostní marketing, abyste zase zároveň dobře měřili ty data. A ve třetí fáze už je ten rozvoj a tam potřebujete i posilovat vlastní tým a potřebujete tu komunikaci rozšiřovat, takže potřebujete například kreativce, potřebujete business analytika, potřebujete člověka, který vám třeba řeší jenom e-mailing a tak dále a tak dále. A samozřejmě podle té strategie postupně stavíte tu pyramidu.
0: A poslední věc, když se ještě vrátíme úplně na závěr k těm konkurenčním výhodám, když jsem teď ve stavu, nemůžu najít tu konkurenční výhodu, co mám dělat
1: Můžete se na nás obrátit? <laughs> nebo, nebo na nějakého freelancera? Teď to vypadá, a... dobře dobluvene v kávě. <laughs> asi vystřihnem. Ale <laughs> nicméně, nicméně, pokud nemůže najít konkurenční výhodu, tak by asi neměl podnikat. <laughs> Bohužel je to pravda, některým, některým už i klientům se musel na konzultacích poradit, aby zvážili své možnosti na působení na e-commerce trhu. Jedná se hlavně o ty menší firmy, a nebo, nebo one-man show. Takže pokud nemůže člověk najít konkurenční výhodu, měl by zvážit, zda je potřeba, nebo zda může dlouhodobě vlastně působit na e-commerce trhu.
0: Hm, tak děkuji za rozhod.
1: Za málo. <laughs> děkuji taky.